0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. Este é o episódio número 142, está a ser gravado uma segunda-feira, não tem sido muito habitual, mas eu quis dar espaço para fazer uma análise relativamente sóbria do clássico do clássico e do derby também, entre o Benfica e o Sporting. Também queria falar de outros derbys e irei falar deles, ou de um em particular, que é o derby da região centro entre a Académica e a União de Leiria, já lá vou. Até porque há perguntas relacionadas com esse tema. Queria só começar, então, por uma breve análise do derby que acabou empatado entre Benfica e Sporting. Um jogo com 4 golos, 2 para cada lado. O Sporting começou a vencer, o Benfica empatou. O Sporting fez o 2-1 e o Benfica voltou a empatar Dois golos de Gonçalo Ramos para o Benfica. Um golo para Pote e um autogolo para Alexander Bá. Creio que o golo foi atribuído mesmo ao Dinamarquês e não a Trincão, que também interviu na jogada. Esse gol, a meu ver, foi importante naquilo que foi o encontro, porque o, o Sporting, nos primeiros 20 minutos, conseguiu ter o Benfica um, não digo maniatado, mas um, esteve perto disso. O Benfica não conseguiu passar, ou não conseguiu pressionar com a mesma eficácia de outrora, e teve sempre algumas dificuldades quando a bola ultrapassava a primeira linha de pressão. Eu creio que já falei um bocadinho de ser, acerca disto, no último episódio, e acho que foi muito importante uh, o Sporting ter conseguido ultrapassar essa primeira linha de, de pressão e depois disso ter acontecido, um, encontrar espaço entre a linha média e a linha defensiva do Benfica. Nos primeiros 20 minutos acho que sentiu-se muito isso, uh, sobretudo uh, tendo em conta o espaço que havia nas costas de Florentino, e por vezes de Enzo Fernandes quando o Enzo Fernandes estava é, é, em posição de, de pressão ofensiva isto é, estava alinhado com o Florentino é, havia portanto esse espaço nas costas do, destes médios e também é, à frente do Otamendi e de António Silva que é certo que encaravam a bola de frente, é, ou encaravam o jogo de frente para a bola neste caso mas é, um bocadinho desguarnecidos e um bocadinho também vulneráveis é, porque não tinham o, o devido apoio, é, havia muitas situações de superioridade numérica, sobretudo quando eh, o Benfica também expunha ou Grimaldo ou Alexander Ba. Nesse sentido, eh, o Sporting conseguiu criar superioridade e evitar que o Benfica criasse perigo e teve, eh, a meu ver, nos primeiros 20 minutos, algum controle na partida. Quando o Benfica conseguiu ajustar as marcações, eh, e controlar sobretudo aquele espaço, aquele vácuo entre Otamendi e António Silva e ba, e aliás entre Otamendi e António Silva e.. Uh... Enzo Fernandes e Florentino as coisas passaram a funcionar de forma mais, mais sólida digamos assim para os encarnados na recuperação defensiva que é muito importante no jogo do, do Benfica e acho que quando António Silva e Otamendi subiram um bocadinho mais e encostaram mais em Enzo e Florentino o Benfica passou a ganhar mais bolas e a criar mais situações de perigo houve uma dupla ocasião de perigo antes do gol do, do Sporting e foi a partir daí diria que o Benfica conseguiu crescer no jogo mesmo depois de ter sofrido o, uh, o golo, o primeiro golo, o golo inaugural acho que a equipa não... é certo que sentiu um bocadinho no início, mas acho que não sentiu verdadeiramente o golo acabou por empatar, o jogo foi para o, o intervalo empatado um, quando houve o regressar do, dos balneários acho que entrou-se numa fase um bocadinho atípica e que culminou depois com o golo do Sporting a partir daí uh, voltou-se a ver um Benfica à procura do... enfim, de minimizar, digamos assim, o prejuízo, acabou mesmo por chegar ao gol do empate numa, numa jogada em que ganha o corredor direito uh, do, do Sporting e foi uma jogada onde, enfim, onde não, não se viu muito Grimaldo no jogo, em virtude também da boa exibição de Pedro Porro, um, foi uma jogada que, a meu ver, também foi, digamos, não diria atípica na partida, mas se calhar um bocadinho em contraciclo com aquilo que foi o controle de corredores uh, por parte do Sporting. Acho que o Sporting teve alguma supremacia nesse sentido. Uh, o Alexander Ba a meu ver não, não, fez, não teve o jogo mais bem conseguido Nuno Santos eh, também não diria que fez um jogo por aí além e, e acho que se calhar no corredor direito houve um equilíbrio mas no, no, no corredor direito defensivo do, do Benfica, no corredor esquerdo defensivo do Benfica já houve mais dificuldades porque Pedro Porro deu, deu muito trabalho a um, Grimaldo que forçosamente era o, o jogador que também se expunha uh, mais e também tinha também essa, um, essa, esse senão, digamos assim. Uh, além disso, uh, quem estava do. A David Neres entrou uh, e, portanto, era alguém que também esticava o jogo e dava alguma largura ao Benfica. Uh, no outro lado estava Frederic Orsnes que jogou muito, muito por dentro uh, e permitiu também essas subidas a Pedro Porro, um, portanto aqui houve esta, este equilíbrio de enfim, este equilíbrio no sentido em que o Benfica foi ganhando o domínio, mas houve alguns alguns aspectos particulares onde o Sporting ganhou um, ganhou os duelos, digamos assim, e por falar em duelos, o Manuel Lugarde esteve particularmente bem, eu publiquei, fiz uma, uma publicação no Instagram acerca dos destaques estatísticos deste derby um dos destaques foi Manuel Lugarte com uh, os belos ganhos mas também houve muita gente a comentar muita gente não mas houve algumas, algumas pessoas a comentar uh, acerca das faltas que ele cometeu e do de facto de não ver o cartão amarelo eu não comento tenho este hábito de não comentar arbitragens acho que não é não seria justo nem intelectualmente honesto fazê-lo um, não vou dar a minha opinião acerca disso mas mas aquilo que eu posso dizer é que o Manuel lugar teve a seu cargo, é, o meio-campo quase todo do, do Sporting, o corredor central esteve a cargo dele e o Pote também que fez uma exibição que me surpreendeu a nível defensivo, atenção, mas o Manuel Lugarte esteve particularmente bem é, e, e pronto, é, sei que há muitas críticas em relação ao facto dele eventualmente poder ser expulso, mas eu, está, olhando para o jogo jogado acho que fez um jogo muito bem conseguido um, portanto, nesse sentido também há que destacá-lo não só ele, mas também o Gonçalo Ramos com a, a capacidade para surgir e, e finalizar o Rafa também mexeu muito com o jogo e também acho que merece a menção especial Florentino teve muito bem, a meu ver na, na pressão ofensiva uh, pode, tá, pronto, já, já tinha dito que surpreendeu-me pela positiva por, tá, enfim, não me surpreendeu porque já esperava essa, esta qualidade da parte dele e depois o tridente ofensivo do Sporting acho que foi muito operante, Paulinho, Trincão e Edwards, uh, estiveram particularmente bem e também merecem, merecem aqui elogios. Uh, portanto, pronto, distribuo aqui estes elogios. Uh, enfim, como conclusão, digamos assim, da, da análise ao, ao derby e antes de avançar para as perguntas que também uh, falam acerca de um derby uma delas é do, do João Mascote que pede aqui uma análise ao jogo da Briosa um, e o, enfim, vai de encontro ao, à do João Rocha que uh, pede aqui uh, ou sugere uma análise ao verdadeiro derby uh, e pergunta que reforços precisa a Briosa. Ora, muito obrigado ao João e ao, aos Joões, neste caso, ao João Mascote e ao João Rocha, um grande abraço para vocês, um abraço especial para o Mascote, para um, Mas bem, em relação ao, ao Derby da região centro, um, acho que a União Leiria forçosamente uma equipa mais bem trabalhada, e, e isto é, mais bem trabalhada, porque tem um treinador que eu acho que é, é de facto diferenciado e tem também... Um, um arsenal de, de opções que é, que é fantástico. Conta com o A-Banco, com o Jordan van der Gag, são dois jogadores que eu adoraria ter no, no meio-campo da, da Académica. Conta também com eh, jogadores na frente que eu admiro imenso, que é o Gonçalo Gregório, o Leitão e o Jair. E estes três jogadores, a meu ver, estiveram particularmente bem. Um, o Diogo Leitão até me espanta que esteja neste, na Liga 3, porque acho que é jogador com um voos significativamente mais altos, Lembro-me da época fantástica que ele fez ao serviço do Estrela, um, e enfim, o Gonçalo Gregório é alguém com uma relação com o golo muito íntima, leva 7 golos em 13 jogos, 14 jogos, não tenho a certeza, um, e, e, pronto, e o Jair foi, a meu ver, foi o melhor jogador em campo de, de, deste jogo. Uh, alguém com uma velocidade desconcertante e que pronto, fez, uh, tornou o jogo de, de, da académica muito mais complicado. Uh, se já estava complicado, acho que ainda ficou mais. Um, e depois lá está a União de Leiria, reforçando aqui este, aquilo que estava a dizer, ainda tirou do banco alguém que eu adorava também ter na Académica, que é o Diogo Amado, um, um, alguém muito experiente e que tem também uma, uma versatilidade impressionante, uh, teve muitos anos no, no Estoril Praia uh, e, e pronto, além disso, em cima disto tudo, há também, um, uh, também a questão de, de, de União de Leiria estar num bom momento, uh, está neste momento no, no primeiro lugar. Da, da Liga 3 hum, é certo que tem um, um jogo a mais sobre o Amora hum, mas tem mas é uma equipa que eu que eu admiro e acho que o empate conseguido em Leiria pela Académica já foi muito bem conseguido hum, enfim hum, então, acho que não há muito a dizer acerca da superioridade evidenciada pelo União de Leiria neste jogo. Infelizmente, a académica não tem eh, tantos recursos para evitar que, isto, que este tipo de coisas aconteçam. Mas, pronto, fica de qualquer forma. Enfim, ficamos um bocadinho conformados. Um, se calhar, se o Pereira tivesse marcado aquele gol logo aos 26 minutos, estaríamos aqui a falar de um jogo diferente, porque acho que a académica tem esta capacidade de de eventualmente se resguardar e depois explorar as costas das da, costas contrárias. Mas, por outro lado, também vimos a forma como caímos uh, diante do, do Amora, isto é, é certo que vencemos o jogo, não é? Mas uh, depois de marcar dois golos, uh, ou ter uma vantagem de dois golos, uh, consentir a recuperação, isto, isto não pode acontecer, não é? É, ou não devia neste caso, e aconteceu. Um, mas pronto, fica, fica de qualquer forma o registro de, de uma exibição é, esforçada, é, gostei de ver, é, gostei de, enfim, o David Teles demonstrou alguma consistência, é, Juan Pereira é, enfim, ter falhado aquele gol deixou-me assim um bocadinho, é, foi um cabeceamento ao lado, não podia ter feito muito mais, mas... É, Acho que, pode dar, acho que pode também ser uma força importante para o futuro e, e o Kevin Ibuca, gostava só de destacar isto, apesar de, pronto, de haver algumas, ainda existir algumas fragilidades defensivas e ele ser alguém novo e que tem, tem espaço para, também para, 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 para progredir e para evoluir, registrou uma assistência, portanto, um gol e uma assistência nos dois primeiros jogos de Kevin Ibuca, fica aqui também esse registro. Acredito que, que a Académica consiga, Uh, isto agora em jeito de, de conclusão, Acredito que a crítica académica consiga sair do, do último lugar, pelo menos terma, terminar a fase regular uh, acima do último lugar e, e acima do, do décimo primeiro, ou seja, conseguir estar numa posição em que em, não tão desfavorável quanto isso e, e terminar pelo menos no décimo lugar seria importante para a nossa Briosa, um, portanto, tendo um jogo a menos face ao Real Massamá um, e estando a dois pontos do Moncarapachense acho que isso pode, pode se proporcionar. Vamos ter uma deslocação difícil ao Sporting B, é certo. O um, Moncarapascense vai ao livreiro do hospital e um, o Real Massamá já, já, já jogou o jogo desta ronda frente ao Leiria. Portanto, acho que há aqui esta possibilidade da Académica eventualmente uh, saltar para o décimo lugar ou, quer dizer, saltar para o décimo lugar não, saltar para uma posição é, favorável ao décimo lugar, embora tenha que vencer o Real Massama por dois golos ou mais para conseguir ultrapassar é, é, esta equipa não é porque, lá está, perdemos em casa por dois é, também um jogo que eu acho que foi um desperdício, é, termos, enfim, termos cedido termos perdido depois de ter é, é, a jogar em superioridade numérica, acho que foi, pronto, foi também, acho que era escusado e não sou assim tão exigente com a Malta, mas acho que esse jogo particularmente não foi muito bem conseguido. De qualquer forma, pronto, ficou o registro de, de pronto, a primeira, primeira derrota nos últimos uh, três jogos. Uh, Nota-se um futebol se calhar ligeiramente mais consistente e acho que a Académica pode dar continuidade nas próximas uh, semanas. Com reforços ou não, ainda é cedo para dizer, eu devo dizer que eu acho que temos recursos... Um, para fazer face às exigências da época, uh, se, é, se o objetivo é a manutenção, acho que há, há recurso para isso, se o objectivo uh, fosse mais do que isso, e já não pode ser, um, poderíamos uh, remodelar um bocadinho a equipa, sem dúvida alguma. Agora é preciso estar ciente da, da realidade do clube, e, e nesse sentido acho que se calhar manter aqueles que estão e confiar naqueles que estão acho que pode ser o passo indicado até por questões financeiras também. Um, a seguir o David Cruz diz grande champ Braga em lugar de champions no final da época, um grande abraço um grande abraço também para ti David já tinha a dados que o David aparecesse aqui no podcast uh, patrono do 120 em, em patreon.com.br um, é uma pergunta muito interessante uh, se o Braga Pode estar ou não estar um, em lugar de champions no final da época. Olhando para as exibições recentes do Sporting Braga, acho que isso é possível. Sobretudo e acho que isto é muito importante se conseguir também um, bater o Futebol Clube do Porto em casa no, no duelo que tiver frente aos dragões. Acho que esse duelo vai ser muito importante nesse sentido. Um, e vai também, não é só um duelo para tentar garantir as Champions ou colocar-se em boa posição nas Champions mas é também um jogo de afirmação desta, desta equipa que está muito bem trabalhada pelo Arturo Jorge o processo ofensivo continua muito bem afinado houve uma altura, foi um pouco antes do Mundial em que eu tive algumas dúvidas acerca deste Braga mas acho que agora restaurados os índices físicos e restaurada também esta, esta capacidade de esta capacidade ofensiva e, capaci e também esta capacidade anímica para reagir àquilo que o jogo pede e havendo também mais consistência a nível ofensivo uh, com o Almozrati e o, o Urusracic juntos e, e capazes de libertar o André Horta uh, acho que a equipa fica mais consistente e aliás nós vimos isso mais consistente e também com maior qualidade no processo ofensivo e nós vimos isso frente ao Boa Vista a equipa não esteve tão bem não tendo uh, André Horta e, e também eh, não tendo o que acabou por sair por lesão. É uma equipa que está, continua muito bem trabalhada, acho que ao longo do tempo isto tende a melhorar, sobretudo se não houver uma, um excesso de carga eh, competitiva, caso passe a Fiorentina na, na Liga da Conferência. Acho que será mais desafiante para o Sporting Braga ter este, este acumular de jogos, se não o fizer. Eu acho que eh, terá mais responsabilidades na Liga mas acho que são responsabilidades às quais este clube já começa a estar à altura, portanto, será um passo natural, iria, uh, que este Braga consiga, eventualmente, fazer uma, uma boa época e essa boa época pode passar exatamente pela, pela, por um acesso à, à Champions e, eventualmente, uh, pode-se falar também no, numa conquista de um título. Mas aí é, também é preciso ter em conta que, pronto, este Benfica está muito bem, ou pelo menos... Uh, é certo que nos últimos jogos uh, quebrou um bocadinho se olharmos para a questão do confronto direito o Sporting Braga pode levar vantagem sobre os encarnados, mas a longo prazo, não sei até que ponto é que o Braga conseguirá discutir o título, é, é possível isso é um facto, mas uh, acho que é mais imaginável o cenário de uma qualificação para as Champions do que propriamente um, o título nacional, se bem que a médio prazo acredito que o Braga possa atingir esse sonho, porque o clube é muito bem dirigido e acho que isso pode eventualmente vir a acontecer. A seguir, o João Maria Blanco do a quem eu mando também um grande abraço, pergunta aqui o novo miúdo, ou oh, pede aqui para falar do novo miúdo que o Chelsea roubou ao Arsenal e cujo nome não sabe escrever. Não é assim tão difícil, o Blanco pode escrever. É Modric, tal como Modric, mas em vez do O é um U, em vez do I é um Y, em vez do C é um K mas entendo que não seja fácil pronunciar o nome de Micaílio Modric, <risos> é difícil, mas enfim, é um jogador que, o meu tem um pé direito muito, muito interessante, é daqueles jogadores desconcertantes que têm ali a velocidade, a qualidade técnica, é muito inteligente, muito esguio, se tiver espaço é muito difícil pará-lo, depois tem uma, uma boa meia distância um, e é alguém com, com uma boa capacidade de finalização, gosta muito de vir de, de um flanco para o meio uh, e é, enfim, é certo que a competitividade, ou, aquilo que nós vimos dele até agora foi na, na Liga Ucraniana é também uma incógnita aquilo que pode render numa liga mais competitiva e num contexto mais competitivo, mas acho que ele tem capacidade para, para, para render, porque tem talento para isso, e acho que o talento é transversal um, ao contexto, um, digamos assim. Um, ele gosta muito de, de enfrentar o, o lateral num um para um, vamos ver é, quando tiver assim, abordagens mais agressivas ou quando tiver mais gente à volta dele se poderá eventualmente eh, agir da mesma forma e também é importante, a meu ver, neste Chelsea ver como é que ele se adapta a, a, a jogar a partir de uma zona mais interior e não a partir de uma zona mais exterior. Ele entendia-se muito bem com o Mikhail Itchenko um, que era o, o lateral esquerdo e yeah, é, o lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk um mas está, era um lateral que se punha bastante e acho que o Modric também permite que o, os laterais se ponham bastante. Vamos ver como é que ele se adapta tendo uh, um jogador que não, não, terá, não estará tão presente a nível ofensivo. Isso acho que é uma realidade uh, mais ou menos específica, não é? Até porque este Chelsea... Uh, não está para, para correr esse tipo de riscos, não é? Porque é uma equipa que está numa posição delicada na tabela e também, porque o jogador em questão, seja ele o Cucurelli, seja o Chilwell, poderão eventualmente sentir algumas dificuldades quando se expuserem no, no lado esquerdo da, da forma como ataca o Chelsea. Portanto, neste sentido, acho que há espaço para o miúdo brilhar se calhar não vai ter um impacto a curto prazo mas acho que a médio prazo pode ser uma solução muito interessante pode-se questionar o preço mas, mas pronto, os valores que se praticam agora ou se, enfim, já desde algum tempo esta parte, nem é de agora são proibitivos e são até algo desrespeitosos para outras realidades e outros setores da, da vida enquanto pessoa que, que ama futebol eu acho, e que partilha conteúdo sobre futebol tem também a responsabilidade de dizer isto mas, mas bom, acho que pode ser alguém que nos pode entreter no, nas próximas temporadas ao serviço do Chelsea esperemos que não desperdiçem talentos como já desperdiçaram outros como Mo Salah como Kevin De Bruyne, por exemplo esperemos que isso não, não venha a acontecer Continuando no futebol internacional e indo agora para a Espanha o Máximo René pergunta ou afirma a época da Sevilha faz lembrar o Villarreal em 11-12 quando desceu de divisão um abraço ao máximo antes de mais. Um, acho que é uma comparação justa para aquilo que temos visto do, do, do Sevilha e sobretudo do último jogo. Eu acreditava que o Sevilha estava em franca recuperação e, e também acreditava que ia lidar bem com as circunstâncias que o jogo lhe ia pedir é, frente ao Hirona eu acho que o início foi promissor a equipa seguiu saiu na frente um gol do Nianzu é, mas mas o gol de Stuani é, logo à abrir a segunda parte acho que fez a equipa quebrar um bocadinho e depois o Ian Herrera acabou por cimentar a vantagem do do Girona, que é, enfim não digo que tenha dominado o jogo e não acho que tenha sido evidente, mas parece que ao Sevilha estas coisas <risos> podem simplesmente acontecer. Uh, de qualquer forma, é justo também afirmar que a equipa está relativamente bem uh, e que compensou, uh, digamos, o início desastroso da de época, não é? Ali com quatro derrotas em, em ou cinco derrota, quatro derrotas e partidas assim aqui é, que é. Um, e, e venceu um jogo com o espanhol teve que esperar muito tempo para vencer outra vez nesta, desta vez o o Maiorca e depois teve que esperar mais mais enfim mais quatro meses é, de, não é, três meses para, para voltar a vencer neste caso foi no novo ano venceu o Getafe por 2-1 eu achava que isto seria o início de uma, uma franca recuperação não foi o caso um, acabou por perder com o Rirona um, a comparação com o Villarreal é justa porque o Villarreal teve um período de 4 jogos na, na La Liga em que acabou por não perder venceu inclusive a 3 jogos e empatou com o Barça em casa mas depois voltou a quebrar e uma derrota por 4-0 com meia. Que a partir daí a equipa caiu muito fez grandes exibições contra os grandes e naquele caso, naquela altura eram mesmo grandes, era o Real Madrid de Ronaldo e era também o Barcelona de Messi no, no, seu, no seu melhor estado empatou um, com o Barcelona e o Real Madrid nessas, nesses jogos, mas acabou por não evitar a descida um, duas derrotas no final da época frente a Valencia e Atlético Madrid custaram-lhe isso mesmo a diferença aqui é que... Há ah, também outra semelhança, é que também jogaram uh, a Champions. Uh, o Villarreal também disputou a Champions nesta, nesta altura, mas não passou uh, da fase grupos. Aliás, o Sevilha também não. Portanto, também fica esse, essa semelhança, digamos assim. Uh, o Sevilha qualificou-se para a Liga Europa, ou foi para a Liga Europa. Uh, o Villarreal, uh, no caso da enfim, na Champions... Uh, Conseguiu o apuramento para a fase de grupos, mas não passou daí uh, e na, na, não chegou a ir à Liga Europa, acabou mesmo uh, no quarto lugar da, da competição e, e acabou de forma, enfim... Com, com seis derrotas, portanto, uh, há, aqui, há aqui algumas diferenças, há também algumas semelhanças e, e é interessante esta comparação aqui do, do Maxime Reiné. Uh, também importa dizer que o grupo do Villarreal não era nada fácil. Bayern, Nápoles e, e Manchester City na altura o do Sevilha é ligeiramente, ou foi ligeiramente mais acessível. Uh, afinal, tinha o Copenhague, tinha uh, o Borussia Dortmund e uh, o Manchester City. Não era um grupo, enfim assim tão acessível quanto isso mas era um grupo relativamente o uh, que dava uh, para disputar um lugar o um segundo lugar e, e isso acabou por não acontecer uh, este Sevilha a meu ver tem talento suficiente para superar esta péssima situação que, que atravessa uh, neste momento ou antes desta desta derrota uh, tinha conseguido quatro ou cinco jogos com quatro vitórias Há, enfim, tendo São Paulo ali, eu acho que há, pode haver uma matriz de jogo, acho que a paragem do, do campeonato fez bem ao Sevilha e acho que irá fazer a longo prazo. Uh, a meu ver, uh, acho que falta ali eventualmente um central de raiz, uh, por mais que o Dele faça bem essa posição, acho que é preciso alguém diferente ali. Uh, atenção, o Neymar e a têm estado muito bem, mas acho que é um jogador para, para encostar mais uh, entre os centrais e não para, ou para sair a jogar entre os centrais e não tanto para jogar naquela posição uh, como referência. Um, depois, na frente, acho que há muito talento. O Isco, o Lamela, o, o próprio Rafa Mir, o, o, também o Oliver Torres, um, são jogadores diferenciados uh, e acho que podem... Uh, podem Pode eventualmente ter uma época, a época bem conseguida que ainda não conseguiram expandir, expressar, neste caso, na, na, na La Liga. e Acho que eventualmente o Sevilla vai dar a volta. De qualquer forma, esta comparação é muito pertinente e obrigado, Máximo, pelo facto de, de a fazer. De seguida, o, e ainda em Espanha, o Itzcamilo Azpana pergunta Burgos pode lutar por uma subida à La Liga? Burgos volta a ser mencionado aqui no podcast. Aquilo que eu posso dizer em relação ao Burgos é que é notável a forma como a equipa se tem apresentado depois de tantas mudanças no plantel. Eu sei que neste nível é normal que haja algumas mudanças, mas eh, o trabalho do Juliano Calero deve ser eh, sublinhado, já está no Burgos há algum tempo e o sucesso da equipa eh, também acho que está muito associado a ele e merece estar associado a ele, um, é preciso fazer esta, esta menção. Depois, mencionar também a forma como tem potenciado o Gaspar Campos, que é um jogador que está emprestado pelo um, uh, o Sporting Rihon, é um miúdo, um extremo é desconcertante e acho que tem contribuído também para o sucesso do Burgos eh, e acho que vai também trazer retornos ao Sporting Rihon eh, em breve. Eh, portanto, acho que é alguém que pode ser potenciado ou acho que tem capacidade ou está a ser estão a ser criadas as bases para disparar a nível eh, qualitativo. Um, e pronto, é um miúdo que acho que tem potencial. Outro que eu gosto bastante é o Miguel Atienza. Eh, é um médio com uma leitura de jogo muitíssimo interessante e com uma abrangência de terreno enorme, ele vai ser muitas vezes entre os centrais para construir. Normalmente descai um bocadinho para o lado esquerdo, mas, mas ele está um bocadinho por toda a parte e é também alguém quem eu, que eu gostaria de sublinhar e acho que é alguém que pode dar um jeitaço em qualquer equipa de, entre os três grandes e não só. Além desta juventude, há também alguns jogadores que eu gostaria de sublinhar, nomeadamente um, o Unai El Ghezabal, que está, a meu ver, a, a contribuir para que o Atienza também seja potenciado, funciona muitas vezes uh, como o duplo pivô a par deste, deste miúdo uh, e acho que tem feito uma, uma ótima parceria, a meu ver. Um, depois o, há, outro, há outro jogador que é o Fran Garcia Solsona que um, é, no lado esquerdo da defesa também tem estado particularmente bem e é alguém que eu também quero um, sublinhar particularmente. Curiosamente na última partida nem o Atienza nem o, o Solsona foram titulares, uh, o Atienza não jogou de todo, o, o, o Solsona saiu do banco Uh, mas enfim, acho que em condições normais o Atienza seria titular e, e acho que tem aqui também uma, tem um futuro brilhante à, à sua frente. Um... Pronto, fica aqui estas notas. Acredito, enfim, a pergunta iria mais direcionada para outro, outro lugar e eu, eu quis aqui destacar dar aqui alguns destaques individuais, mas respondendo, tentando responder mais diretamente se pode lutar para uma subida à La liga, acho que sim, mantendo esta consistência a equipa pode tudo, digamos assim, e acho que estão reunidas as condições para que, para que a equipa possa ambicionar, pelo menos lutar por essa subida. Voltando aqui ao futebol nacional, o Miglão. Pergunta ou pede aqui uma opinião sobre a época do Sporting. Um abraço para ele, desde já. A época não está a ser bem conseguida, é uma realidade. Aquilo que a equipa fez na Champions, no início, foi extraordinário. Acho que vencer o Frankfurt fora e o Tottenham em casa foram, foram vitórias fantásticas. A forma como acabou por não conseguir o apuramento para, para a fase seguinte. Foi de lamentar, não é? E foi... foi foi, enfim, tenho, tenho muito a ver, ainda, ainda no outro dia estava a falar sobre isso e acho que é uma pena vermos este, ver a forma como a equipa, não, não foi a equipa, mas foi o contexto do jogo que levou a que a equipa não conseguisse qualificar para a próxima fase. Um, e era bonito termos as três equipas na, na, nos oitavos das Champions. Um, não aconteceu e de facto foi a pena. Acho que há outras uh, possibilidades para o Sporting neste momento, a certo que a equipa está fora da taça de Portugal, mas tem a Liga Europa um, e tem também a Taça da Liga onde poderá ter uma palavra a dizer no campeonato os 8 pontos de distância para a Champions podem ser bastante, bastante complicados de recuperar mas acho que o Rubén Amorim está a resgatar o melhor futebol do Sporting com esta colocação de trincão do Edwards e do Paulinho na frente são, são jogadores que pressionam bastante bem e acho que em contexto de jogo frente a equipas do meio da tabela e não só, isto pode ser uma solução bastante interessante acho que a equipa pode recuperar terreno no campeonato assim, mas lá está, para conseguir um lugar entre a, vice, entre a liderança e a vice-liderança terá que esperar que dois adversários percam pontos, Porto e Braga, e esses adversários já estão a uma distância pontual considerável, portanto... É preciso ter isto em linha de conta, diria. Um, e, aliás, estão, o Casapia está, está perto do, do Sporting. Aliás, a próxima pergunta é até sobre o Casapia. O, Casa o Tiago Veron6277 pergunta se o Casapia pode ir às competições europeias. Um, ora, hoje o Casapia, curiosamente, perdeu frente ao Estoril, mas eu percebo perfeitamente a pergunta e é perfeitamente legítima. Uh, poderá ser apanhado pelo Vitória de Guimarães, caso o, o Vitória vença o Gil Vicente, neste momento o jogo está a decorrer e está empatado um, mas uh, aconteça o que acontecer, aquilo que o Casapia fez até agora, acho que ninguém vai esquecer e acho que já fez uma primeira metade da época Bom, que ainda não acabou, não é? A, a primeira parte da época mas acho a primeira parte, a primeira volta mas, um, mas há que dar os parabéns ao, ao, ao Filipe Martins por tudo aquilo que, que já fez um, e Nesse sentido, acho que ninguém vai esquecer a época, esta época do. ou quando olhar para a época, não digo a longo prazo, mas acho que quando olhar para esta época de 2021, ou 2022, ai, sim, 22, 23, ninguém, um, ninguém vai esquecer, digamos, esta, esta primeira volta do, do Casa Pia. Portanto, há que dar uns parabéns por isso. Um, não sei se vai conseguir manter a consistência até final vimos agora que se calhar não conseguiu lidar bem Eu acho que isso foi decisivo uh, com a sobrecarga de jogos enfrentou o Setúbal na, na, na quinta-feira jogou na segunda-feira e se calhar acusou um bocadinho esta, esta distância entre os jogos, esta curta distância entre os jogos Acredito que possa vir a recuperar, até porque, lá está, no máximo vai ter mais três jogos eh, entre jornadas, que seriam, portanto, as meias finais e os quartos-final quartos final da taça. Um, acho que é uma equipa capacitada para fazer uma, uma boa temporada. Os recursos eh, não são... as há equipas muito pior classificadas e com melhores recursos do que o Casa Pia. Um, ainda assim, o Casa Pia tem, tem muito talento, tem muita qualidade... Mas hum, hum, aquilo, aquilo que a hum, distingue das restantes é a forma como está trabalhado, e aqui Felipe Martins merece todo o mérito, tal como o duplo pivô que tem funcionado muitíssimo bem, é composto pelo Afonso Teira e pelo, pelo Neto. Portanto, acho que há que dar os parabéns uh, a tu, todo o trajeto deste Casa Pia uh, e realçar estes dois. Também, claro, o Godwin. No início da época estava a gostar bastante de João Nunes, mas tem vindo a perder algum espaço. Mas acho que, regra geral e no bolo, digamos assim, geral das coisas, acho que o Casa Casapia está a atravessar, um, está a atravessar um, momento, um momento muito bonito na sua história e está também a, fazer, está a surpreender toda a gente e acho que está a enobrecer o futebol português. Por fim, tenho aqui quatro perguntas do Eduardo Andrade. Ele pergunta, forma do Manchester United, pros e contras de Roberto Martínez, qual das equipas portuguesas tem uma formação mais promissora? e pergunta como é que está o chá? <risos> um abraço, Eduardo, e obrigado pelas perguntas. Uh, o chá não está aqui, por causa situação estou só a beber água, daqui a um bocado já vai o chazinho. Uh, relativamente à forma do Manchester United, acho que a equipa tem se encontrado com o bom futebol, uh, está a praticar um futebol muito consistente, aquele meio campo está a funcionar muitíssimo bem, o Casimiros acho que já afinou, uh, de vez com, com as ideias do Eric Tenaghi e o futebol do United, agora, enfim, é esplanado de uma forma muito mais solta, os homens da frente têm agora muito mais um, capacidade e margem para errar e tendo essa margem, se calhar conseguem produzir mais, nesse sentido o Rashford tem sido um elemento muito importante, tal como o Bruno Fernandes, que assume agora o papel de, de líder, enfim, de forma mais vincada, e está, acho que este United dá gosto de ver, o lucas show também evoluiu bastante, um, aliás, como vimos, até foi usado a central, portanto, está feito aqui um, um, um jogador muitíssimo completo, um, e pronto, como estava a referir, Casimiro cada vez com melhor entendimento com o Fred, o Rafael Varane parece recuperado de problemas físicos, isso também torna a equipa mais segura, uh, pois o Malassia e o e o Ambiçaca, à também ver estiveram muito bem ali no, nos flancos. É, e o jogo do United tornou-se mais fluido, não só contra o City, mas também numa perspectiva mais global. Portanto, acho que há boas perspectivas do United fazer uma ótima campanha na Premier League e até pode mesmo vencer um título. É, no caso, é, a taça da Liga inglesa não é? É, está nas meias finais e não tem é, nenhum adversário dos chamados Big Six. Não é? Portanto, acho que há aqui condições para ambicionar uma... Um título, não só pronto, na, na Carabao Cup, no caso, mas também na, na FA Cup, onde continua vivo, e quem sabe até na Liga Europa, embora o adversário seja o Barcelona. Portanto, já, já estou aqui a esfregar as mãos para esse duelo que vai ser daqui a um mês. É, portanto, é, enfim, venha daí esse fantástico Barcelona-Manchester United. Um, relativamente às outras perguntas, qual das equipas portuguesas que tem uma formação mais promissora? Uf, isto é, é, é difícil dizer. Há muito talento, continua a haver muito talento na, nas formações de Benfica, Porto e Sporting. Um, o Famalicão, por exemplo, também está a fazer uma ótima época. Um, os Júniores do Famalicão também estão a fazer uma ótima época, por exemplo, na Zona Sul, na Zona Norte, desculpem. <risos> o Alverca uh, também na Zona Norte. Acho que há aqui boas bons indicadores dados pelos colões de formação um pouco por todo por o todo Portugal, digamos assim, e, e, nesse sentido, podemos estar descansados, digamos assim, da qualidade dos nossos miúdos. Depois, para os encontros de Martinas para os, o facto de não ir enviesado, digamos assim, por alguma opinião pública, acho eu, acho que é um, um treinador que vai estar livre de tomar algumas decisões, precisamente por não ser português, um, é, contras é o facto de poder não estar tão identificado com aquilo que é a realidade portuguesa um, prós, posso reforçar também os prós, é, entre os prós aliás, o facto de ser um treinador que gosta de, de uma perspectiva de equipa e tenta montar, montar se calhar um coletivo ou ter uma ideia de jogo na, na sua seleção, e isto não é uma coisa assim tão, parece que é uma coisa uh, vulgar e comum, mas não é, nós vimos que, e acho que mencionei até durante o Mundial que só o Luís Henrique e o Roberto Martinez é que eram mais interventivos nesse sentido, e acho que ele pode explorar o melhor que a nossa seleção tem para oferecer e o melhor que a nossa seleção tem para oferecer, é, é bastante. Um, se jogaram com uma linha de 3, eu acho que seria interessante eventualmente ver, por exemplo, Diogo Daló no eixo central da defesa, juntamente com Ruben Dias, e eventualmente o Gonçalo Inácio, que é alguém que está habituado a, esta, a, esta, a este formato, ou o, o, o António Silva, que é também muito forte na cobertura, isto olhando já para um longo prazo, que possa não incluir PEP, embora PEP seja quase imortal, não é? Nós uh, imaginamos sempre o Pepe na nossa seleção, mas pronto, olhando um bocadinho mais para a frente, poderia não, não o contemplar. Uh, neste esquema de, de três centrais, acho que também cabe Tiago de que é alguém que está habituado a jogar uh, no lado esquerdo, portanto é alguém que pode fazer um bocadinho aquilo que faz também Mateus Reis no Sporting, uh, portanto, jogando Tiago de e jogando dois centrais de raiz ao seu lado. Portanto. Acho que há aqui, aliás, o Diagio central raiz, só está habituado a fazer é, o corredor esquerda. É, há aqui condições para termos uma, um bom trajeto. É, o passado com treinadores estrangeiros foi bom. É, chegámos a, a, ao terceiro lugar do Mundial e ao quarto lugar do Mundial, ou seja, tanto com o e como com a é, atingimos as meias do Mundial e quem atinge as meias atinge a final, portanto. É, enfim, vamos lá ver se isso pode acontecer no Mundial e, e já agora, já no Europeu também, que é daqui a um ano e meio, portanto está também aí ao virar da esquina, vamos ver o que é que acontece, estou muito curioso para ver os primeiros jogos, estou muito curioso também para ver a primeira convocatória, já sabem que eu sou naturalmente otimista e, e pronto... É... Venha daí, venha daí o primeiro jogo com Roberto Martínez e pronto, cá estaremos para analisar a estreia da seleção com este novo treinador espanhol. E pronto, chega ao fim mais um episódio do Futebol 120. Espero que tenham gostado, Malta. Todo o vosso feedback, já sabem, é bem-vindo. Muito obrigado pelas perguntas, Foi, gostei bastante de, e acho que tornou o episódio muito interessante. Digam-me se gostaram deste formato, começar aqui com um tema à parte e depois avançar para as perguntas, ou não. Estejam à vontade para deixar as vossas críticas também, que eu recebo de forma construtiva, como vocês sabem. Aproveito também para mencionar o Patreon, patreon.com.br, Futebol 120 onde podem apoiar o projeto. Nesse sentido, mando um abraço especial ao João Catalão, nosso sempre brilhoso. Um abraço, João. E, e é isso. Fica aqui mais um episódio do Futebol 120. Espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado. Forte abraço.